0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición del Catecismo en el primer día del mes de diciembre el mes navideño, el mes en el que vamos a contemplar que esta salvación, esta redención de la que estamos hablando tiene ese paso fundamental del nacimiento de Aquel que va a morir por nosotros en la cruz. Quizá alguno diga, fíjate, en, en mes de Navidad, de Adviento, hablando de la pasión, todo está unido. De hecho, San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, cuando propone la contemplación del nacimiento de Jesús, dice que veamos como toda una una visión de conjunto de esa vida de ese niño que, que va a empezar un camino en el que va a haber pues tantas dificultades, pasar frío, calor, hambre, sed, hasta morir en la cruz. De hecho, habréis visto que hay nacimientos o, o imágenes del niño Jesús, cunitas del niño Jesús que llevan una cruz, una cruz en esa maderita del, del pesebre como indicando la unidad de la vida de Cristo. Nació pobre, nació en la calle, el que iba a morir aún más pobre en la calle, en, en las afueras de Jerusalén. Jesús, nuestro Redentor. Tenemos con nosotros a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica. Muy buenos días, padre. Bueno, un Jesús que, como acabas de anunciar... ...pues nos va a acompañar esta noche de una manera muy especial... ...o nosotros le vamos a acompañar porque él siempre está con nosotros en la capilla... ...pero esta noche vamos a exponerlo ¿verdad?
0: Así es, eh, como cada jueves eh, anterior al primer viernes de mes... ...pues hoy eh, a las 11 de la noche tendremos ya la habitual Hora Santa...
1: ...una Hora Santa que pueden seguir por las ondas... ...pero también si no nos falla la técnica que de vez en cuando lo hace... ...también a través de internet, en su ordenador... En el móvil también, si es de estos móviles con conexión a Internet, pues si entran en nuestra magnífica página web www.radiomaria.es verán un enlace y ahí pues se puede entrar a través de, de, esta, de este pequeño milagro de la técnica, ¿verdad?, en nuestra capillita para seguir la Hora Santa. Pero antes, como también has dicho, ya comenzábamos ayer la novena de la Inmaculada. ¿A qué hora, a qué hora la hacemos, Mónica?
0: Es después de la oración de vísperas, eso de las
1: ocho menos cuarto, menos diez. Tienen que estar bien atentos. Claro que sí. Y a la Virgen María le vamos a pedir que nos ayude a dejarnos edificar eh, por la Palabra de Dios como el Evangelio de hoy nos dice, poniendo a Jesús esa comparación de la casa edificada sobre arena y la casa edificada sobre roca, cuando está edificada sobre arena personas de fe débil, o que solamente pues cuando las cosas van bien y llegan las tormentas, las dificultades, los sufrimientos, algo inesperado, una enfermedad, una muerte o el ambiente tan contrario, y esa ap ap aparente fe, vida cristiana, pues era muy débil y se hunde. Mientras el que está realmente firme, edificado, arraigado en Cristo, pues aunque lleguen esas tormentas, el Señor va... A, a, a hacer que esa casa no se hunda y María nos va a cuidar pues eso es lo que tenemos que hacer pedir todos los días al Señor Señor, Señor, guárdame Señor, concédenos la conversión permanente Señor, concédenos particularmente la perseverancia final el Padre Lorin, que en paz descanse lo habréis oído en alguna charla que hemos puesto aquí en Radio María aconsejaba y él siempre lo hacía todos los días él lo hacía en la misa, en la consagración Pedía al Señor, por un lado, su propia perseverancia, y todos debemos pedirla, porque el que está en pie, mire, no caiga. Nadie estamos seguros de no hacer una barbaridad como la hizo Judas, que era apóstol de Cristo. Pues todos los días pedir esa gracia para mantenernos con el Señor y si caemos, pues arrepentirnos y sobre todo esa perseverancia final en la hora de la muerte. Y segundo, pedía por la conversión de todos los que morirían en este día, en el día de hoy. Pues yo creo que está muy bien que nos acostumbremos a esa petición, Señor. Sálvame. Dame tu gracia y, Señor, salva a todos los que mueran en este día. Te lo pido por tu redención, por tu santa cruz, por tu encarnación, nacimiento, vida oculta, vida pública, pasión y resurrección, todo lo que estamos contemplando. Pues vamos adelante en este jueves, en esta víspera de primer viernes de mes, día mensual del, del corazón de Jesús. Vamos a contemplar ese amor divino y humano de aquel que, que volverá, que volverá, vino en la humildad y sencillez, casi escondido en Belén, volverá en gloria. Y vamos a seguir viendo cómo tantas personas le han conocido en la historia, algunos después de haber sido enemigos suyos, como la conversión de la que hoy vamos a hablar, la de Douglas Hyde, precisamente lo hacemos con, con música de esas islas británicas. Hablábamos ayer de la conversión al cristianismo de un rabino judío... ...quien se cambió el nombre de Israel Soliera, Eugenio Tzoli... ...hoy hablamos de la conversión de Douglas Hyde... ...no hay que confundirlo con su homónimo que llegó a ser presidente de la República Irlandesa, no... ...Douglas Hyde que vivió entre 1911 y 1981 era de inicio pues de una familia protestante concretamente metodista y bueno, un hombre con, con fe, eh, cristiana pero como tantos les pasó en este siglo XX personas idealistas que querían cambiar el mundo, que tenían una gran preocupación social y un momento dado pues les parece que quien, quien la ideología que puede hacer eso es el marxismo es el comunismo y esto le ocurrió a él. Se apuntó inmediatamente al Partido Comunista, un profesor le advirtió, de que esa doble militancia era como servir a dos señores, o Dios o el materialismo, como era eso. Y optó por lo segundo, optó por el marxismo, porque para él era garantía de lucha por la justicia. Lo explicaba así, en una de sus reflexiones semanales, un señor Agustí Cortés Soriano, obispo de San Feliu de Llobregat. ...se entregó apasionadamente a la causa... ...desde su brillante oratoria... ...y sobre todo desde su labor periodística... ...como director del Daily Worker... ...debía seguir las directrices del partido... ...es decir, la difícil y tantas veces contradictoria... ...actuación entre los ideales y la práctica política... ...pero dos hechos... ...sigue diciendo el Cortés... ...dos hechos pusieron en evidencia ante sus ojos... ...los límites tanto de una ideología reduccionista como de una política concreta por un lado su enamoramiento de Carol, una joven compañera de partido fue para él una bocanada de humanismo concreto más allá de las teorías abstractas de la ideología y por otro lado los cambios de táctica partidista a favor o en contra del pacifismo según las alianzas o enfrentamientos con el fascismo de Hitler en torno a la segunda guerra mundial a veces les decían, hay que apoyar esto, a veces lo contrario, pero bueno, ¿qué experiencia es esta? Simultáneamente, Jesucristo se le acercó por un camino no exento de ironía, habiendo recibido el encargo de combatir en la, pre en la prensa las opiniones de un semanario católico, Weekly Review, semanario católico en el que se atacaba el materialismo, fuera marxista, fuera capitalista y la dictadura soviética, teniendo ese encargo de atacar ese periódico pues claro, se puso a conocer antes la doctrina social católica en la que se basaba ese periódico y entonces, en ese momento en que se estaban produciendo grandes atrocidades y persecuciones en el totalitarismo soviético pues fue descubriendo este hombre todo un cuerpo de doctrina que respondía al ideal que siempre había buscado, él no conocía que la iglesia católica tenía esa magnífica doctrina ese cuerpo de doctrina social. Lo descubrió cuando lo estudió para atacarlo. Estas cosas que a veces pasan. Y luego, bueno, pues ocurrió un hecho en su vida que contaremos ya el próximo día, en un momento de crisis interior, entra en una iglesia y ocurre algo, que repito, vamos a dejarlo ya, para el próximo día. El caso es que se acerca al Señor, eh, pide bautizar a sus hijos, dimite de su cargo... ...abandona ese partido comunista y se dedicó a dar conferencias... ...despertando las mentes y sirviendo a la causa de los más pobres. Desmitificar un ídolo, una ideología, la ideología marxista... ...y su correspondiente realización política comunista como absolutos redentores. Desmitificar ese ídolo y descubrir la doctrina social de la Iglesia como, según sus palabras, heredera de los antiguos valores morales y del amor cristiano, capaz de responder a las aspiraciones sociales, políticas y espirituales de la humanidad, significó para él el umbral de la fe. Una obra que escribió, con el título Yo creí, decía estas palabras. No me fue fácil llegar a conocer a mi nuevo Dios. El amor de Dios no me llegó automáticamente. Lentamente yo llegué a conocer el amor de Dios. Pero una cosa es segura, mi Dios no ha fracasado. Pues sí, sin duda que hay muchas personas que les ha pasado algo parecido, con nobles ideales de justicia social, se han entregado a ideologías abstractas, utópicas, que buscando un fin supuestamente bueno, luego han hecho auténticas barbaridades, atrocidades, por no partir del único verdadero transformador, el, el único que puede hacer una verdadera revolución, la revolución que parte del corazón, la revolución del amor, Primero cambiar nuestro corazón, corazón que ame, y desde ahí ayudar a los demás. Y ese es Jesús. Pues ven, seguiremos viendo otro día más detalles de cómo fue la conversión de este hombre, Douglas Hyde, que en un momento de su vida tuvo la alegría de ahora abrazarse con el Papa Pío XII, aquel que tanto odió el comunismo y al que tanto lo calumnió, y al que él también, este periodista, había atacado antes, y luego tras su conversión, pues pudo ver en él ese vicario de Jesucristo. Bueno, pues vamos adelante. También nosotros a conocer a este Jesucristo. Muchos hemos tenido la gracia de conocerle desde pequeños. Otros les ha costado muchos años, sangre, sudor y lágrimas hasta conocer al Señor. Demos gracias, unos y otros. Lo importante es que nuestra vida esté guiada por él y que antes y después pues, la vivamos con Cristo. Saulo pues no lo conoció desde pequeño, pero luego menudo apóstol fue, San Pablo. Pues bien, estamos, estábamos, habíamos visto el apartado «La muerte redentora de Cristo en el designio divino de salvación». Y dentro de este apartado, el último titulillo que vimos fue «Dios tiene la iniciativa del amor redentor universal». Veíamos ayer cómo el Señor ha hecho su redención por todos y cada uno, porque no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Jesús pone esa parábola de la oveja perdida, deja el pastor las 99 en sitio seguro y se va por la perdida. No se conforma con que tenga ya muchas y que uno se pierda, no. El Señor piensa en cada uno en particular, muere por todos, da su vida en rescate por los muchos, por muchos, por la humanidad. Él, el único, la única persona divina que ha asumido esa nuestra naturaleza humana, muere por cada uno, por todos y por cada uno, sin excepción. Y terminábamos... Número 605, leyendo esa cita que hace el catecismo de un concilio, el concilio de Kersi, de ya del año 853. No pensemos que todo lo ha dicho la Iglesia en el siglo XX, no, no. Es, es la, la certeza de, de, de todos los siglos y milenios, los dos milenios, de la historia de la Iglesia. Decía así este concilio, «No hay ni hubo ni habrá hombre alguno por quien no haya padecido Cristo». Pues bien, desde esta certeza, desde estos fundamentos de ese amor de Dios, de ese amor redentor personalizado, que está de trasfondo de lo que nos está explicando el Catecismo sobre la muerte redentora de Jesucristo, vamos al tercer apartado, que se titula así. Cristo se ofreció a su Padre por nuestros pecados. Esa pasión de Jesús fue un ofrecimiento en la misa tenemos el ofertorio, ese, ofrecemos ese pan y vino que van a transformarse en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pues Cristo también tuvo su ofertorio, toda su vida se ofreció desde su entrada en el mundo. Y luego ese ofertorio llegó a su consumación, la consumación del sacrificio en la pasión, pero toda la vida de Cristo es ofrenda al Padre. Por ello, dentro de este apartado, Cristo se ofreció a su Padre por nuestros pecados, el primer título, el que o ladillo, diríamos en términos periodísticos, que nos encontramos eh, antes del siguiente número, que es el 606, dice así, toda la vida de Cristo es ofrenda al Padre, toda la vida, no sólo el momento final. Pues vamos a leer este número, Capicúa, este 606, que nos lo explica. El
0: Hijo de Dios, bajado del cielo, no para hacer su voluntad, sino la del Padre que le ha enviado. Al entrar en este mundo dice... «He aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad». En virtud de esta voluntad somos santificados, merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Desde el primer instante de su encarnación, el Hijo acepta el designio divino de salvación en su misión redentora. «Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra». El sacrificio de Jesús por los pecados del mundo entero es la expresión de su comunión de amor con el Padre. El Padre me ama porque doy mi vida. El mundo ha de saber que amo al Padre y que obro según el Padre
1: me ha ordenado. Pues es lo que nos dice este número 606, que una vez más está hecho prácticamente pues, enlazando diversas... Frases y citas del Nuevo Testamento. El Hijo de Dios, bajado del cielo, no para hacer su voluntad, sino la del Padre que le ha enviado. Es una expresión que aparece en el Evangelio de San Juan, Juan 6, 38. El Hijo de Dios bajó del cielo, es decir, sin dejar de ser lo que era, Dios de Dios y luz de luz, pero se hace hombre y baja, y como hombre va a hacer la voluntad, ...del Padre, que es la misma suya en cuanto a Dios... ...la voluntad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... ...es una sola... ...pero ahora tiene una voluntad humana... ...recordad que esto lo vimos... ...en ese misterio de, de esa persona divina... ...en dos naturalezas... ...poníamos el ejemplo... ...de que una persona puede meter un brazo... ...el brazo derecho, por ejemplo... ...en un barreño de agua caliente... ...el brazo izquierdo en un barreño de agua fría... ...entonces yo soy una única persona... ...pero esta única persona tiene calor... En el brazo derecho frío, en el brazo izquierdo, bueno, pues Cristo, su voluntad divina, quiere la pasión, su voluntad humana, pues le cuesta, le cuesta particularmente, lo vemos en Gesemaní, y por eso, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, siempre. está Es una constante y aparece muy destacada en el Evangelio de San Juan, que Jesús no quiere hacer más que la voluntad del Padre, el buen Hijo, Hijo obediente a su Padre en amor. Bajado del cielo, no para hacer la voluntad, su voluntad, sino la del Padre que lo ha enviado. Y esto lo expresa de una manera misteriosa esa carta del Corpus Paulinum, aunque, aunque no es propiamente de directamente de San Pablo, pero bueno, se, siempre se ha visto en ese grupo de cartas, de una u otra manera de discípulos de San Pablo al menos, la carta a los hebreos. Entonces, en el capítulo 10, que cita aquí el Catecismo Hebreos 10, 5 a 10, se dice que el Hijo de Dios... Al entrar en este mundo, dijo, entonces se presupone que, claro, es el momento de, de la concepción, de la encarnación, ¿no? Entonces, que, que en ese diálogo con el Padre, ese Hijo, ya haciéndose hombre, asumiendo el inicio de la vida humana, diría, «He aquí que vengo, para hacer, O oh Dios, tu voluntad», y comenta el autor de la Carta a los Hebreos, «en virtud de esta voluntad, somos santificados». Merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. ¿Qué nos ha salvado? Pues no es simplemente, como ya hemos dicho varias veces, un decreto divino, una especie de amnistía general, Dios desde arriba nos perdona. No, no ha sido así como lo ha querido hacer Dios, sino nos ha salvado una voluntad humana, la del hombre, Cristo Jesús. Tenemos un Redentor de nuestra raza, uno de nosotros nos ha salvado, uno que ha tenido una vida con la que ha reparado todos nuestros muchísimos pecados. Nuestro Redentor es un hombre, un hombre cuya voluntad ha obedecido al Padre. ¿Y cómo puede lo, lo de un hombre compensar lo de todos los demás? Claro, porque ese hombre lo que hace tiene una dignidad infinita porque sí, es un hombre, pero es un hombre cuya personalidad, cuyo yo es divino, es el Hijo Eterno de Dios. Y por eso sus actos tienen esa dignidad, ese valor infinito. Todo lo que hacía Jesús, nada, simplemente el estar ahí en Nazaret, hubiera bastado eh, por, por, esa, por ese valor infinito de sus actos, pero prefirió asumir las consecuencias de nuestros pecados hasta la muerte y muerte de cruz. Y en esas circunstancias mucho más difíciles de obedecer y de hacer esa voluntad del Padre. Y pues también también hacerlo ahí, en esas circunstancias de sufrimiento, de pasión y de muerte. Por eso, en virtud de esta voluntad, somos santificados merced a la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Jesús se ofreció una vez para siempre en la cruz. Por eso no es que cuando luego celebramos la misa es que volvemos a matar a Jesús, como si no, sino que se hace presente el único sacrificio de Cristo. Jesús se ha ofrecido una vez para siempre, pero... Lo que Él hizo cruentamente en la cruz, se lo ofrece al Padre en el cielo y nosotros hacemos presente ese ofrecimiento de aquello que Él vivió sangrientamente, pero que ahora sigue presentando al Padre esas llagas que han quedado en su gloriosa humanidad. Hemos sido santificados en virtud de la oblación de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Sigue diciendo el catecismo, desde el primer instante de su encarnación, el Hijo acepta el designio divino de salvación en su misión redentora, desde el primer instante, no solo es al final. Entonces pone otra cita de Juan 4:34, que es el capítulo en el que se encuentra con la Samaritana, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra, que es lo que mueve toda la vida de Jesús, pues ese deseo de cumplir esa misión que tiene, llevar a cabo esa obra, esa obra de la redención, y ¿de qué se alimenta a Jesús? Mi alimento es hacer la voluntad el que me ha enviado, que distinto a nuestras rebeldías, que basta que nos manden algo, que nos digan que hacer esto, que haga, de qué se trata, que me opongo. Jesús es esa actitud de humildad, de obediencia. Sigue diciendo el catecismo, el sacrificio de Jesús por los pecados del mundo entero, cita de la primera carta de San Juan, 1 Juan 22 el sacrificio de Jesús por los pecados del mundo entero es la expresión de su comunión de amor con el Padre. Él, ¿Cómo le manifiesta al Padre el amor que le tiene? Pues dando la vida por nosotros, por los hijos, para que lleguemos a ser hijos adoptivos y podamos ir a casa de su mano. Jesús le dice al Padre, «No te preocupes, que yo los llevo a casa». Y por eso, «El Padre me ama porque doy mi vida». Juan 10, 17. El Padre ve cómo, cómo yo pues cumplo ese plan. Y finalmente aparece la cita de Juan 14, 31, que son palabras de Jesús en la última cena, realmente preciosas. «El mundo ha de saber que yo amo al Padre y que obro según el Padre me ha ordenado». Pues tantos mártires también, pues aunque no lo hayan dicho explícitamente, es lo que han cumplido. «El mundo va a saber que yo amo a Dios y que y que obro es lo que el Padre lo que, y también el Hijo y el Espíritu Santo me han dicho» que lo sepan, que yo pongo a Dios por encima de todo, incluso por encima de mi vida. Toda la vida de Cristo tiene esta unidad, haga lo que haga, Él siempre tiene ese trasfondo de humildad, de amor, de obediencia al Padre, y de entrega de nuestra vida, y de unidad por cumplir esa misión. Toda la vida de Cristo tiene esa misión de ofrecer la vida por nuestra salvación. Toda la vida de Cristo es misterio de redención no solo el final, es verdad que en el final se concentra, ¿verdad?, todo ello, pero toda su vida es redentora. Esto ya lo vimos en el número 517, pero aquí el catecismo lo cita para que lo repasemos y nos demos cuenta de, de cómo todo está ligado. Pues vamos, Mónica, a releer también nosotros ese número 517.
0: Toda la vida de Cristo es misterio de redención. La redención nos viene ante todo por la sangre de la cruz. Pero este misterio está actuando en toda la vida de Cristo, ya en su encarnación, porque haciéndose pobre, nos enriquece con su pobreza. En su vida oculta, donde repara nuestra insumisión mediante su sometimiento. En su palabra, que purifica a sus oyentes. En sus curaciones y en sus exorcismos, por las cuales, él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades, en su resurrección, por medio de la cual nos justifica.
1: Pues un número precioso. Toda, toda la vida de Cristo es misterio de redención. Y ahí estábamos viendo que la vida de Cristo es misterio de revelación del Padre. Conociendo a Jesús, conocíamos al Padre. Es misterio de recapitulación todo busca restablecer al hombre caído en su vocación primera, y es misterio de redención, toda, toda la vida. Nos ha dicho este número 517, que es verdad que la redención, ante todo, viene por la sangre de la cruz, pero, dice, este misterio está actuando en toda la vida de Cristo, todo se ha ido preparando, ya en su encarnación, ya ahí hay un paso, porque haciéndose pobre, no se enriquece con su pobreza, haciéndose hombre, nos diviniza con su humanidad podríamos eh, parafrasear, encarnación redentora, en su vida oculta repara nuestra insumisión mediante su sometimiento nos dice el Evangelio que obedecía que estaba sujeto a sus padres siendo más digno a nivel infinito, claro, como Dios que, que era y es, y sabiendo más pero obedece a José y a María en su vida oculta, repara nuestra insumisión mediante su sometimiento luego en su vida pública con esa palabra que va purificando a sus oyentes, con esas curaciones y exorcismos en las que Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades, la pasión que estamos viendo y la resurrección, por medio de la cual nos justifica todo es misterio de redención. Y así Jesucristo recapitula toda nuestra existencia y la quiere llevar al Padre. Y al inicio de esa vida pública hay otra escena muy importante que también vimos, pero que el número que estamos comentando, el 606 del Catecismo, cita el 536, porque vemos también esa unidad de intención redentora de la vida de Cristo en su bautismo, el bautismo de Jesús, y en esa imagen que Juan Bautista le aplica a Jesús, la del Cordero de Dios. Vamos a releer que lo vimos en su momento, pero viene bien aquí a releer también el número 536.
0: El bautismo de Jesús es, por su parte, la aceptación y la inauguración de su misión de siervo doliente. Se deja contar entre los pecadores. Es ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Anticipa ya el bautismo de su muerte sangrienta. Viene ya a cumplir «¡Toda justicia! Es decir, se somete enteramente a la voluntad de su Padre. Por amor acepta el bautismo de muerte para la remisión de nuestros pecados. A esta aceptación responde la voz del Padre, que pone toda su complacencia en su Hijo. El Espíritu que Jesús posee en plenitud desde su concepción viene a posarse sobre Él. De Él manará este Espíritu para toda la humanidad». En su bautismo se abrieron los cielos que el pecado de Adán había cerrado y las aguas fueron santificadas por el descenso de Jesús y del Espíritu como
1: preludio de la nueva creación. Número denso este 536, pero fijaos ahora, releído, pues nos damos cuenta de cómo en esa escena, aparentemente sin mucho trasfondo, madre mía, estaba sintetizada toda la, la misión redentora de Jesucristo ese al que Juan llamó el cordero de Dios que quita el pecado del mundo es ese siervo doliente que se pone en la fila como un pecador más a ser bautizado por Juan va a asumir nuestros pecados y dice anticipa el bautismo de su muerte sangrienta en un momento dado Jesús está hablando del bautismo el bautismo de su, de su muerte, de su pasión un cuanto deseo que se cumpla pues está ahí ya como prefigurado le dice a Juana, y vamos a cumplir toda justicia, es decir, cumplir totalmente la voluntad del Padre. Aceptar por amor ese sumergirse, no simplemente en el agua del Jordán, sino sumergirse en lo que va a ser su, su misión redentora que va a llevarle a la muerte. Y a ese hijo hecho hombre que cumple esa voluntad del Padre, corresponde la voz del Padre. Mirad este, este es mi hijo el amado, en quien me complazco. No se va a complacer en ese Hijo tan bueno, que asume esa misión de dejar esas delicias del cielo para, para asumir todos los dolores y limitaciones de la tierra, y sobre todo ese odio que le lleva a, llevar a la cruz. Y ese Hijo eterno lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que lo posee en plenitud desde su concepción, por la que ha sido concebido en el Seno Inmaculado de María, ese Espíritu Santo se posa sobre él, la imagen de de la paloma que se posa sobre Cristo. Y nos está indicando que ese Espíritu, desde Jesús, se nos va a dar a todos los hombres. Y entonces abrieron los cielos. Es decir, esa comunicación que la humanidad había roto con Dios, nos habíamos separado de Dios por el pecado original y toda la demás cadena de pecados. Entonces esto ahora se repara, se restaura, se abren los cielos. Jesús va a ser camino, va a ser ascensor, diría Santa Teresita, que nos va a llevar al cielo. Se abrieron los cielos que el pecado de Adán había cerrado y las aguas fueron santificadas. Entonces, al bautizarnos nosotros, entramos en esa Santísima Trinidad que tiene esa teofanía. La voz del Padre, el Hijo que se bautiza y la paloma del Espíritu Santo, pues eso se realiza en cada bautismo. También en cada bautismo, no lo oímos, pero hay una voz que dice, «Este es mi Hijo, esta es mi Hija, muy amado, muy amada, en quien me complazco». Hijos en el Hijo, hemos sido redimidos por nuestro Redentor, ese es nuestro Rey, Rey de amor, Rey coronado de espinas, Rey desde el trono de la cruz, Jesús Nazareno, Rey de los judíos, Rey de la humanidad entera. Pues vamos a agradecer a Jesucristo, nuestro Rey, que nos ha redimido con toda su vida, con toda su encarnación, vida oculta, vida pública, pasión muerte y resurrección.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Vivimos gracias al Rey, y quizá no le damos gracias, si yo puedo vivir, si yo puedo ser feliz, si yo puedo llegar al cielo, es porque tú, el Rey Eterno, te has hecho esclavo, y has querido asumir esa realeza coronada de espinas, has querido sufrir por mí, y esto es lo que dio unidad. A la vida de Jesús, toda la vida de Cristo es ofrenda al Padre. Estamos viendo en el Catecismo. Pues vamos a ver cómo lo pesa el siguiente número, manical 607.
0: Este deseo de aceptar el designio de amor redentor de su Padre anima toda la vida de Jesús, porque su pasión redentora es la razón de ser de su encarnación. Padre, líbrame de esta hora, pero... Si he llegado a esta hora para esto, el cáliz que me ha dado el Padre, ¿no lo voy a beber? Y todavía en la cruz, antes de que todo esté cumplido,
1: dice, tengo sed. Realmente impresionante lo que aquí sintetiza el catecismo. Y es que eso no fue, ya lo hemos dicho en otros días, y hay que insistir en ello. ¿eh? A lo veces se hacen presentaciones, bueno, Jesús, lo importante es que Anunciaba el reino, vivir de esta forma, de esta otra, pero claro, tuvo la mala suerte que se encontró con la oposición de los poderosos. Entonces, pues nada, le cortaron la vida en lo mejor de ella, como si hubiera sido una especie de accidente que impidió cumplir su misión. No tiene nada que ver eso con lo que nos cuentan los evangelios. Toda la vida de Jesús está orientada a dar, a dar, entregar esa vida. No, no es algo que ha ocurrido por las circunstancias que confluyeron en su muerte, sino que era lo que él buscaba. Y aquí pone el Catecismo varias citas que podemos recordar, ¿no?, que como a lo largo de la vida se va manifestando esa intención de Cristo. Particularmente, sabéis que se suele distinguir en la vida pública de Jesús, la primera etapa, quizá pudo ser como un año más o menos, y claro, conoce a los apóstoles, empiezan a seguirle, empiezan a conocerle, las grandes predicaciones ante grandes masas, el sermón del monte, grandes milagros, multiplicaciones de panes... Todo eso. Esa etapa, pues, todo parecía que iba muy bien, aunque ya empezaron las oposiciones, pero bueno. Y hay un momento en que la cosa empieza a cambiar. Una de esas multiplicaciones de panes viene después ese discurso del pan eucarístico. Jesús dice que lo importante no es el pan material, que lo importante es la eucaristía. Empieza a hablar de que hay que comer su cuerpo, su sangre. Nos lo cuenta el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Se nos dice que desde entonces muchos que le habían seguido empezaron a dejarle. Ya no son tantas las masas, ya no se no se van tantos con él y empiezan a, a ver que no es simplemente un señor que les hace regalos de pan y muchos milagros y tal, que tampoco que le gusta eso de que le proclamen rey, que no parece que va a ser el Mesías que nos va a liberar de los romanos, ya la cosa empieza a cambiar, empieza a haber discípulos que le abandonan, Judas ya empieza a enfriarse, tanto que Jesús, al acabar ese capítulo 6, les dice a los apóstoles, en vosotros queréis marcharos? Es cuando San Pedro dice, ya quién iríamos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y tenemos una escena también, que quizá fue por esa época, que nos cuenta Mateo 16, que la hemos comentado en varias ocasiones, cuando Jesús dice, bueno, ya llevo aquí mucho tiempo entre vosotros, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Pues unos que irías, muy... ¿y vosotros? ¿quién decís que soy yo? San Pedro responde, inspirado por el Espíritu Santo, el Mesías, el Hijo de Dios, pero desde entonces Jesús empieza a hablar de algo de lo que no había hablado, y es que la misión de Mesías, la misión redentora, la va a hacer por la cruz. Y ya empieza a hacer esos anuncios de la pasión que están presentes desde ese momento en todos los evangelios, en todos. Me cogerán, me matarán, me... el tercer día resucitaré. Y es cuando San Pedro dice, ah, no, no, señor, no no puede pasarte eso, ¿cómo va a ser así? Y es cuando Jesús dice, apártate de mí, Satanás. Porque piensas no como Dios, sino como los hombres. Y ya se dirige a todos y dice, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Este va a ser mi camino. Y el que quiera seguirme tiene que estar dispuesto también él a, a sufrir. Empieza a hablar de la cruz. No lo hizo el primer día, no lo hizo el primer mes. Se hubieran asustado, hubieran dicho, y esto, cuando ya ven que se pueden fiar de Jesús, cuando ya le conocen, cuando ven su gran amor, bueno, pues entonces es cuando ya vamos a subir de curso, vamos a dar la lección más difícil. Desde el amor, la cruz se puede asumir pues, pues, como parte del amor. Si quieres a una persona, pues hay que estar dispuesto de a sufrir con ella. Si no hay amor, yo porque tengo que sufrir con este señor? Eh, esa parábola que alguna vez quizás os la haya contado, de, en, en tanto en, en italiano como en como en francés, eh, sufrimiento no es como nosotros masculinos, sino femenino. Entonces, como que estaban bailando... El, el amor masculino y la sofrensa, el, el sufrimiento femenino, ¿no? Y entonces le dice le dice el sufrimiento al amor, no me dejes, no me dejes, que sin ti soy muy fea, es ¿verdad? Sufrir sin amor, pues es algo feo, es algo sin sentido, pero a su vez el amor le no responde al sufrimiento, tú tampoco me dejes, que sin ti soy menos bello. El amor llega al culmen en el sufrimiento, no haya por más grande que el que da... La vida por los amigos. Pues bien, Jesús, infinito amor hecho carne en su corazón humano, quiere también sufrir por nosotros. Y eso está ahí en el fondo de toda su vida. Por eso nos ha dicho este este número, 607, que ese deseo de aceptar el designio de amor redentor de, de, del Padre y suyo y del Espíritu Santo anima a toda la vida de Jesús. Está ahí de fondo. Digamos, toda la vida está mirando hacia el final. Está mirando a ese monte del Calvario. ...su pasión redentora es la razón de ser de su encarnación... ...eso no quita que cuando ya lo ve que se acerca le cueste... ...eso lo vemos en Gesemaní... ...si es posible pase en este ...pero lo vemos también en lo que en el Evangelio de San Juan... ...viene a ser una escena semejante a Gesemaní... ...Juan 12, 27, que cita aquí el Catecismo... un momento dado unos griegos, unos por tanto no judíos... ...unos paganos, pues han oído hablar de Jesús... ...quisieran conocerle más de cerca... Y entonces se acercan a, a los apóstoles, Felipe, Andrés, quisiéramos ver a Jesús. Bueno, entonces Jesús está viendo en esos griegos pues como una imagen de lo que va a ocurrir después. De tantas personas de Oriente y Occidente, del Norte y del Sur, que van a salvarse, que van a conocer el amor de Dios gracias a su redención. Lo está viendo, pero eso no, no quita para que, que le cueste, le cueste eh, esa redención cómo va a ser. Por eso hay un momento como de diálogo de Jesús con el Padre, que le dice, Padre, Padre, líbrame de esta hora. Pero enseguida añade, pero si he llegado a esta hora para esto, ¿cómo que líbrame? si el, Es lo de Gesemani, si es posible para mis de Gale, pero no se haga mi voluntad. No, no, o sea, me cuesta, pero, pero esto es lo que tengo que hacer, lo sé. Padre, líbrame de esta hora, pero si he llegado a esta hora para esto, si a esto he venido. Y otra cita que pone el catecismo, es ya en el propio eh, Gesemani, dice... El cáliz que me ha dado el Padre no lo voy a beber. Es cuando Jesús en ese huerto le dice esto a Pedro que ya estaba sacando la espada. Dice que no hombre, que no, que el camino no es ese. El cáliz que me ha dado el Padre no lo voy a beber. Y esto es muy importante para nosotros, cuando llegue esta cruz, esta persona que te trata mal, que te calumnia, esta enfermedad, sí, tendrá unas causas humanas, y ahí había causas humanas, Judas, eh, Herodes, Caifás, eh, en fin, todas las circunstancias que llevaron a Jesús a la muerte, sí, 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 pero detrás de todo eso, al final, estaba una providencia de Dios, por eso Jesús no dice... Lo que me ha hecho Judas y lo que me han hecho los judíos y lo que me han hecho no sé quién, me tengo que aguantar, no, no dice eso, dice, el cáliz que me ha dado el Padre no lo voy a beber. Me acuerdo unos ejercicios de sacerdotes hace ya muchos años. Y era en verano, cuando suele muchas veces suelen dar los nuevos nombramientos, ¿no? Entonces a uno, a un sacerdote, pues le habían nombrado por una parroquia, digo, coajutor de una parroquia cuyo párroco tenía fama de duro, ¿no? entonces así, en broma, ¿no? En broma, pues de vez en cuando decía, y el párroco que me ha dado el Padre, no lo voy a beber. El párroco que me ha dado el Padre. Pues uno puede decir, y el marido o la mujer que me ha dado el Padre, no lo voy a beber. O esta cruz, o esta enfermedad, o este jefe, no lo voy a asumir. Mira ahí, al final, esa mano de Dios, que a través de la cruz no, no es para fastidiarte, es para madurarte, y es para que colabores en la redención del mundo. El cáliz que me ha dado el Padre, no lo voy a beber. Y todavía en la cruz, cuando todavía quedan unos minutos antes de acabar de consumar esa redención, que dice Jesús que grita, «Tengo sed, tengo sed de cumplir esa voluntad, tengo sed de almas, tengo sed de amor, tengo sed de que el hombre tenga sed de Dios». Ese grito que, que oyó la madre Teresa de Calcuta y que está escrito en todas las capillas de las misioneras de la caridad, «Tengo sed». Ese grito que ha atravesado el alma de tantos misioneros, de Francisco Javier, «Tengo sed». Jesús tiene sed de que su redención llegue al mundo entero. Y, ese, y por ese motivo ha bajado del cielo a la tierra. Ya lo veíamos cuando empezábamos a ver la encarnación Mónica en el 457, que cita aquí el Catecismo. Veíamos los motivos de por qué el Verbo se hizo carne. Y uno de esos números, vamos a releerlo, es el 457 que aquí nos cita el Catecismo. El
0: Verbo se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El Padre envió a su Hijo para ser salvador del mundo. Él... Se manifestó para quitar los pecados
1: Tres frases de San Juan De su primera carta Y luego este 457 Añadía una preciosa cita Del Santo Padre San Gregorio de Nisa La leemos también
0: Nuestra naturaleza enferma Exigía ser sanada Desgarrada Ser restablecida Muerta, ser resucitada Habíamos perdido la posesión del bien Era necesario que se nos devolviera «Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos, esperábamos un salvador, prisioneros, un socorro, esclavos, un libertador. ¿No tenían importancia estos razonamientos? ¿No merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad... ¿Se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado?
1: Pues sí, así fue. Dios se conmovió, bajó a visitarnos, y no solo una visita así, como hacen los jefes de Estado, desde sus grandes coches a lo lejos, sino para asumir nuestra naturaleza herida. Y así sanar nuestra enfermedad, así restablecer nuestros desgarros, así resucitarnos muertos. Lázaro sal fuera joven a ti te lo digo levántate esas resurrecciones de Jesús eran un símbolo de cómo quiere resucitarnos a ti y a mí de nuestra vida sin amor sin Dios sin esperanza nuestra vida de pecado esclavos adictos a tantas esclavitudes que, que el mundo de hoy pues con ellas nos va enganchando necesito un salvador ven señor Jesús Jesús vino y toda su vida Tuvo ese leitmotiv, toda su vida unida por esa por esa intención, por esa misión. Mi vida para la salvación de toda la humanidad. Y ya recordábamos ayer que toda la humanidad es todos y cada uno. No hay, ni hubo, ni habrá hombre alguno por quien Cristo no haya padecido. pues Lo dejamos aquí. El próximo día veremos y le explicaremos un poquito esa expresión de Juan Bautista del Cordero que quita el pecado del mundo, que decimos todos los días en misa. Seguiremos viendo esa redención de Cristo, pero vamos ahora a agradecérsela y a, y a darnos cuenta de que esos misterios de la vida de Cristo no han terminado. Nos queda ese que decimos en, en el credo, volverá a juzgar a vivos y muertos. Esa segunda venida, esa parusía, el que vino en la pobreza de nuestra carne en Belén, volverá al fin de los tiempos. oiremos una canción que se nos habla de ello, pero primero se nos recuerda cómo podéis hacer ahora vuestras consultas, ahora o por correo para cuando podamos hacerlo, porque a veces pues, se nos acumula y no nos da tiempo en un día o dos, pero todo se acabará respondiendo. Pues lo hacemos así, ahora.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba, .es,
1: catecismo arroba .es. Esta canción del Padre Gonzalo nos habla de esa segunda venida de Jesús. No está grabada demasiado bien, a veces está demasiado alta la música sobre la voz, pero la podemos oír que dice, algún día vendrá sobre un caballo blanco. Algún día vendrá. Ven. Señor Jesús.
2: En un caballo blanco, el cielo gado.
1: Vendrá aquel que hizo los milagros, aquel que fue rechazado, volverá sobre las nubes del cielo. Maránata, ven Señor Jesús. Teníamos pendiente algunos correos, todavía nos queda alguno más, pero vamos a responder algo. Pablo Benguechea, que hace un montón de preguntas, que en general son más bien de aspectos de traducción, pero empieza preguntando, quería saber si Jesucristo descendió al infierno para sacar almas y presentarlas a su Padre Dios Todopoderoso. Vamos allá, dijimos, y volveremos a ver ya con calma más adelante en el Catecismo, cuando decimos descendió a los infiernos. No es al infierno, el infierno de la condenación, el infierno del que hablamos de cuando una persona se separa eternamente de Dios, ese no tiene solución, de ahí ya no se sale. Por lo tanto, no bajó a ese infierno Jesús, sino al Seol al Seol es decir al limbo de los justos es decir a la situación de aquellos que habían sido habían respondido a la gracia de Dios que habían recibido antes de la de la encarnación que habían sido fieles a Dios todos los grandes personajes del Antiguo Testamento o personas desconocidas de uno u otro lugar que Dios a todos da esa oportunidad de unirse a Él, no sabemos por qué caminos misteriosos, pero en cualquier caso toda la gente que había sido fiel a la verdad, a la conciencia, a la, la justicia, etc., pero que hasta que Cristo abriera la puerta del cielo por su resurrección no podían contemplar a Dios. Eso es el Seol, ahí es donde Cristo desciende. Entonces dice, ¿por qué no se reza en el credo? Sí que se reza. Descendió a los infiernos, pero a los infiernos, al Seol, no al infierno. Dice también, a la Madre de Jesucristo se la suele denominar Virgen María. ¿Por qué no denominar la Madre de Jesucristo Dios? Vamos a ver, en, se la llama de muchas maneras y también en cada nación pues solemos tener una, una expresión más propia, ¿verdad?, más habitual, quiero decir. En España, pues es la más habitual, la Virgen. En Italia es la Madonna, la Señora. En Francia, Notre Dame, Nuestra Señora, en fin, eso en cada lugar. Pero, como ya vimos cuando vimos la Mariología, son muchas las verdades y títulos de María. La central, ciertamente, es María, Madre de Dios. Claro que también la llamamos así, no faltaría más. Y, de hecho, ¿el año cómo empieza? Con la fiesta de Santa María, Madre de Dios. Luego habla de la consagración del vino, sangre derramada por vosotros y por muchos. Eh, lo que dice el texto original de la consagración de la última cena, en efecto, es por muchos. Y eso es lo que dice. Por muchos, ya hemos visto en uno de los números de hace poquito, no es eh, como decir, y los demás no? no, el Señor muere por todos. Pero es verdad que de todos esos, todos por los que muere, habrá quien, quien rechace, quien quien no le sea útil, quien no le sea fecunda esa sangre redentora. pero en cualquier caso lo que dice el texto original luego ya son nuestras explicaciones de la última cena es sangre derramada por muchos y por eso y por eso como la traducción que tenemos, Dice por todos, y lo importante es en esas cosas, es ser fieles a los textos originales, se está cambiando, se está cambiando esas traducciones y en España, dentro de unos meses, ya se va a aplicar ese cambio también. Y entonces, vamos a decir por muchos, no porque el Señor, en su intención, no quiera salvar a todos y no muera por todos, pero es que eso es el texto original, o hay que explicarlo. Pero el texto original, el Nuevo Testamento dice por muchos, entonces no se trata de que a mí me guste esto me guste el otro, se trata de que eso es lo que dijo el Señor. También dice, si masticar la forma consagrada, ¿no estamos con eso sometiendo al Señor a una tortura? Pues no, no estamos sometiendo a ninguna tortura, porque lo que nosotros masticamos es la apariencia, son los accidentes del pan, pero lo que es el cuerpo de Cristo es un cuerpo glorioso que ya no sufre físicamente. Por tanto, en eso no hay que tener ningún tipo de escrúpulo. También dice, ¿por qué no rezamos de otra forma el Ave María? Bueno, pues volvemos a lo mismo. El Ave María está formada por textos, de la mayor parte, los principales, ¿verdad?, de los evangelios y luego de la tradición de la Iglesia, bueno, pues se han fijado de una determinada forma y traducido en cada país también de una determinada forma, como sabéis, no rezamos igual el Ave María en español, en francés, en inglés, sobre todo el inicio, ¿verdad?, el saludo a María. Pero bueno, está fijado de una forma que más o menos en todos sitios viene a significar lo mismo, con matices. Y para que seamos uno, pues los obispos, pues eso lo tenemos ahora en concreto, en el apéndice del compendio del catecismo. Entonces, en definitiva, que no hay que quedarse en esos detalles. Lo importante es ir a la esencia de las cosas que se dicen con esta palabra esta otra, bueno, pues, por unidad con los demás, ¿verdad?, por rezar juntos. Pero no, ah no pues ahí sería mejor decirlo así. Bueno, pues hijo, sacrifica ese tu gusto, ¿verdad?, que a veces los que saben mucho de lenguas pues ¿Sería mejor así? Bueno, pues puede ser, pero aquí no estamos a, a la perfección lingüística, sino a la humildad, la unidad y la caridad en la fe. Muy bien, pues lo dejamos, ya seguiremos y os recordamos que hoy, víspera de primer viernes, pues eh, hemos estado eh, de 8 a 9 aquí a los pies del Señor aprendiendo el catecismo, acabaremos de 11 a 12 a los pies del Señor, pero ahí ya no en doctrina, sino en oración ante el Santísimo expuesto en nuestra capilla, Hora Santa esta noche. Recordad que ya hoy, ya no llaméis o escribáis a mandar intenciones, porque ya cerrábamos anoche, que no nos da tiempo si no, pero que da igual, que el Señor lo sabe todo, se las ponéis ahí ante el Señor esta noche, o entráis en nuestro Facebook si queréis, pero ya eso no lo vamos a poder decir públicamente, pero Dios lo sabe todo. Pues esta noche nos unimos en oración. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.